0: Een AZC, Joods Roofgoed en ontwikkelingen in het Buitengebied, de Enschedeze
1: gemeenteraad, kwam gisteren samen. We blikken terug. Het zal er niet ontgaan zijn. Sint-Nicolaas is jarig en daarom bracht hij ook een bezoekje aan de kidsclub van FC Twente. Hoe dat eruit zag, zie je dit uur. Ziekenhuisgroep Twente,
0: oftewel ZGT, bestaat 25 jaar. We bespreken de geboorte van, uh, de geboorte van en het opgroeien uh, van die ZGT... met
1: oud-bestuurder Lex Hilbers en huidig-bestuurder Hilde Dijstelbloem. En Ton, alle oude hand, sluit de, uh, de uitzending af. Hij heeft mij verteld dat hij aan de haal gaat met Sinterklaasgedichten. Uh, het zou mooi zijn, uh, Tom uh, en uh, Sinterklaasgedicht, Hartstikke
0: mooi. Het is dus dinsdag 5... 5 december, natuurlijk, dat is wat het is. <laughs> uh, dit is 120 vandaag.
2: 120, 120 vandaag.
0: Ja, het vaste prik, Eén uh, keer in de maand uh, gemeenteraadsvergadering, dus in het hele land zo, dus ook hier in Enschede. En wij blikken dan eigenlijk altijd eventjes terug. Dat doen we nu ook. Um, dat doen we samen met uh, Wilco Lauwers en uh, ik was gisteren. Ja, precies. Het is een beetje wat ik zat daar gisteren. Uh, dus Wilco en ik. Uh, lood je even door die gemeenteraadsvergadering heen. Het was een volle agenda, maar ook een vlot, uh, Wilco. Je hebt het een beetje aan je keukentafel gezien.
3: Ja, ja, je moest nog van alles opruimen thuis. Uh, dus uh, <laughs> ik denk van, uh, hey, uh, aangezien we zo'n goede tandem zijn, uh, Ernst. Uh, uh, jij staat mooi in het gemeentehuis en ik kom uh, nou, vanuit huis. Nou,
0: die, 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 die perstribune is ook te klein.
3: Ja, dat is ook zo. En dan zit je dus helemaal in zo'n hoekje een beetje weggedrukt op een gegeven moment. Ja, ja dat is ook niet alles, hè.
0: Hé, hey, um, jij hebt je vooral gericht uh, op, op het AZC. Dat was het eerste agendapunt. Was het niet zonder reden dat het het eerste agendapunt was?
3: Nee, want het uh, was redelijk vol, hè, begreep ik. Of nou ja, er waren nog best wel wat mensen die in de burgerzaal uh, kwamen kijken. Hè. Daar werd het uh, ook uitgezonden. Precies. Omwonenden gaat dan vooral om. Die hebben vorige week ingesproken. Nou, ja, hebben we ook dat was bewonen. een hele club, hè, vorige week. Was, ja, er waren uh, zo'n 30 uh, mensen ongeveer die inspraken. Nou, voornamelijk bezorgde buurtbewoners... Uh, en die, uh, uh, ja, die maakten zich zorgen over de veiligheid in hun buurt... s'avonds, sommigen durven de hond niet uit te laten... hebben ze slapen nachten van van uh, dat er een AZC komt. Er zijn ook wat andere zorgen over verkeersveiligheid, onder andere. Ja, daar, daar ging het vorige week uh, onder andere over. Nou ja, dat was een inspraakavond... En uh, nu uh, konden dus uh, 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 gemeenteraadsleden gisteravond wensen en bedenkingen geven. Want ja, dat het vaststond dat het AZC er zou komen. Dat was eigenlijk al zo. De locatiekeuze was het handig gegeven aan het college. Maar ja, um, um, Hutting heeft nog geprobeerd, nog één keer gisteravond om het uh, van tafel te krijgen. Voor uh, het yeah. voor de helderheid. Oh sorry, ja, ja ik, ik ga, maak altijd al, <laughs> weer de tweede stap. De PV heeft gisteravond geprobeerd om het nog van tafel te krijgen. Maar ja, goed, de, diezelfde gemeenteraad heeft ook toestemming gegeven... Uh, voor aan het college om zelf een locatie te bepalen... en alleen wensen en bedenkingen te mogen geven. Dus dat, ja, nou goed, dat was een onhaalbare motie... maar dat is uh, denk ik Hidde vooraf ook wel. Ja, natuurlijk wist um, uh, En, en, en ja, de andere partijen konden ook nog wensen en bedenkingen geven.
0: Ja, kan je eens, want je hebt een artikel geschreven... dat is uh, online, dus even, mensen kunnen het ja. rustig teruglezen... maar geef eens even een soort van overzicht, wat waren nou... want wat er nog gebeurd is, is zo'n groep... On geruste bewoners die komen, die komen inspreken. Die melden een aantal dingen. Ja. En die, gemeente, die politieke fracties in de gemeenteraad... die uh, maken dan voorstellen van die meldingen. Of in ieder geval, die Precies. maken voorstellen van nou... als we dan... dat dat gaat er komen, maar hou dan hier en hier rekening ja. mee. Ja. Wat zijn dingen die ze hebben ingebracht? En
3: soms wat eigen inzichten, hè. En uh, 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 dan Morgan van Forum voor Democratie... heeft de motie ingediend dat alle incidenten van... Uh, ja, uh, van winkeldiefstal tot uh, ruzie op het terrein... of uh, nou ja, he, zo breed als het kan, ja, uh, worden gemeld of geregistreerd... dat de gemeenteraad ook inzicht in krijgt... zodat ze een eerlijk beeld hebben van wat er wel of wat er niet uh, gebeurt. Uh, Mascha Baas van D66 heeft een motie ingediend... die heeft het ook gehaald om uh, asielzoekers uh, ook uh, tijdens hun procedure te laten werken. Hebben we het zo misschien nog wel even over. En dan had je Barry Overing, namens een hele grote uh, groep raadsleden... heeft die motie ingediend met een heel wensenlijstje eigenlijk. En uh, dat gaat over de verlichting op het trein En uh, bijvoorbeeld uh, uh, de, de, de verkeersveiligheid. Moet er nog wat gebeuren? En, uh... oh. ja, jongens, dit duurt echt te lang. Dit is uh, Roelof Bleken, de burgemeester. <laughs> laten we maar gewoon naar de video gaan kijken met de compilatie. Dat
4: Beste ambtsgenoten, willen wij ons in dit huis niet schuldig maken... aan stemmingmakerij en of struisvolgenpolitiek... dan is de aanlevering van juiste informatie onmisbaar. Laten we niet onszelf, maar wel onze functie als raadslid serieus nemen... en daarmee ook de wens en zorgen van de inwoners van onze stad. De opdracht in de motie luidt, draagt het college op één het raadspresidium actief te informeren over het aantal en type incidenten... die
1: plaatsvinden in en rondom een asielopvangcentrum. Dus met name dus ook de input die is gegeven vanuit uh, Stadsteel West. We hebben daar ook goed geluisterd naar de inwoners. En als we zien wat nou voor ons ligt, uh, willen we dit uh, graag indienen. Uh, burgerbelangen zet eerst de veiligheid van onze inwoners op het spel... om dan nu in een motie te gaan vragen om aandacht voor de veiligheid... Besef, besef burgerbelangen, zich dat.
0: Voorzitter, volgens mij moet de PVV niet zo'n karikatuur hiervan maken.
1: Ja, voorzitter, ik zit hier geen karikatuur te maken. Ik stel burgerbelangen een legitieme vraag. Namelijk dat op initiatief van burgerbelangen komt er nu een AZC. Daarvoor zitten er heel veel mensen beneden in de zaal... die zich zorgen maken over de veiligheid. Dat komt dankzij het initiatief van burgerbelangen. En nu zeggen ze in een motie... ja, maar u moet toch nog een beetje rekening houden met de veiligheid.
3: Ja,
0: voorzitter, als je elke keer maar blijft roepen dat het onveilig is... en dat het gevaarlijk is en dat het allemaal verschrikkelijk is... dan gaat dat beeld dan inderdaad leven. En daar is maar één iemand verantwoordelijk voor. één partij hier verantwoordelijk voor. En dat is de PVV. Wij
2: vinden dat het van belang is voor iedereen in onze stad... Uh, dat de asielzoekers in het AZC zo snel mogelijk kunnen integreren. En dat uh, werk betaald of niet betaald een goede manier is om die integratie te stimuleren... Uh, en dat wanneer statushouders als asielzoeker al ervaring hebben opgedaan... binnen de Enschedeze arbeidsmarkt... ze waarschijnlijk sneller als statushouder ook zullen doorstromen in werk... en minder snel in een uitkeringssituatie uh, terecht zullen komen.
3: We kunnen, deze, we kunnen er mee in uh, stemmen. Wij zijn ook uh, blij met de uitspraak van de Raad van Staten. En uh, wat ik ook al eerder in de uh, eerdere uh, vergadering aangaf... hebben we de intentie om uh, dit zo snel mogelijk uit te gaan zoeken. En kijken hoe we op basis van de goede voorbeelden in het land... Dit ook in Enschede uh, kunnen gaan, uh, gaan invoeren. Maar dat kan ik zeggen. Het IND-vraagstuk hebben we het net over uh, gehad. Daar zijn we over in gesprek. Met het UV zijn we hierover
5: in gesprek. Op het moment dat iemand hier niet mag blijven, en een deel van de mensen mag niet blijven. Uh, dat, dat het feit dat diegene dan al werkt en sociale recht heeft opgebouwd en een bsn nummer heeft en noem maar op, dat, dat uh, het risico dus groter maakt dat diegene dan vervolgens niet wil worden uitgezet, uh, uh, vanwege dat wat hij allemaal heeft opgebouwd. Dat is het eerste, uh, de eerste vraag. Eén,
3: uh, uh, ding moet op voorhand heel duidelijk zijn. Als iemand eruit moet, moet hij eruit. Ik bedoel, daar kan ik heel uh, klippen klaar over zijn. Last van het feit of iemand nu al wel een paar maanden aan het werk geweest is of niet. Als dat, uh, die uitspraken komt, u mag niet blijven. Dan moet iemand ook gewoon uh, terug. Dus daar kan ik uh, duidelijk over zijn.
0: Nou ja, en, uh, het is een aardig debat. En ik, ik zie dat zelfs de invloed van de raadzaal al tot hier reikt. Dat wij tot de orde worden geroepen, de Rudolf Bleek bleek. Ja. Dat is een gekke ja.
3: <laughs> ja. maar Om dat lijstje heel kort af te maken. Het gaat onder meer over de veiligheid uh, uh, rondom de locatie. Uh, en, en vooral over dat er goede verlichting is. Uh, ik heb begrepen dat ergens een donker steegje is... waar bijvoorbeeld uh, verlichting wordt geplaatst. als een uitkomst van de inloopavond uh, voor bewoners. Uh, maar dat, dat gaat meer in de veiligheid algemeen. Maar nu uh, uh, het AZC daar komt, uh, word, dit soort dingen worden dan aangegrepen. Uh, de verkeerssituatie rondom aan de parkweg. Nou ja, een heel smalle stoep. Daar moeten straks nou ja, best wel wat mensen overheen lopen als ze naar de winkel willen of uh, naar de stad. Het uh, nou, kan ook onveilig worden met het fietspad ernaast en dan die drukke weg. Dus daar wil, willen ze naar kijken. En, uh, uh, en alle kosten bijvoorbeeld moeten, uh, uh, die, die noodzakelijke infrastructurele kosten komen dan... Moet, zouden dan op rekening van, uh, van COA moeten komen... van Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Dat zijn onder andere moet, wat dingen...
1: Moeten zij dat dan verplicht ook op zich nemen? Of kunnen ze ook zeggen... Uh, want, want er wordt gezegd ja, dat COA moet daarvoor betalen. Ik, hoe zit dat?
3: Nee, dat is een interessante vraag. Omdat, uh, daar, daar is ook discussie over. Hè? Wanneer is, het, uh, is 50 meter van het uh, terrein af? Is dat dan, nog een, uh, is dat dan een algemene uh, maatregel die je neemt? Of is dat... Uh, uh, heeft het te maken met het AZC. Is dat met 100 meter? Is dat met uh, 300 meter? Uh, wat is de, 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 de grens? De, de, ja, want het lijkt me dat, ja.
1: uh, dat er een grens moet liggen... ook voor het COA. En niet zeggen van ja, we moeten een kilometer verderop... moeten wij iets aan de stoep doen... terwijl dat helemaal niet ons pakje aan is.
3: Ja, nou, daar zijn geen harde afspraken over gemaakt. Daar gaat het college mee in gesprek met COA. En, en volgens de wethouder, wethouder Kampman... Uh, is het COA heel welwillend. Want het, het schijnbare, hè, ik, dat heb ik ook vanuit de vergadering van gisteren gehoord... is er bij de noodopvang bij het vliegveld... is er ergens een pad, zal een fietspad of een voetpad zijn, zijn, eh, waar ook over een, een langere uh, uh, um, afstand, hè, een paar honderd meter sowieso, misschien een kilometer had hij het ook over, um, dat daar ook verlichting is aangebracht. Dat, dat, dat is door het COA betaald. Dus um, ja, die schijnen daar uh, wel willen tegenover te staan, maar er zijn geen harde afspraken over, dus het is ook een beetje goodwill uh, van twee kanten. Wat ze niet gaan doen, is dan de hele herstructurering van de parkweg, als er nieuwe riolering in moet, uh, dat ze dan uh, die rekening ook naar het COA sturen. Zo ver gaan ze niet.
0: Okay, nee, dus, dus, dus zolang het binnen de redelijkheid is... Uh, en de wethouder heeft daar vertrouwen in, zei hij... Kijk, formeel ja. is het zo dat alles wat binnen, uh, de, grenzen, bin, 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 ja, binnen de grenzen van het AZC... Dat, dat is voor rekening van het COA.
1: Ja, alles wat daar
0: buiten is, is een principe voor de gemeente... maar daar, nou ja, daar wordt dus overleg over gevoerd. Ja. Toch? Dat is uh,
3: waar ja, ik nee, op klopt, klopt.
1: Ja. Uh, ik Ja, klopt. Ernst, jullie hebben beide het allemaal gevolgd. Uh, gisteren. Jij was daar fysiek aanwezig. Is, uh, uh, ik, ik heb vernomen dat... Door, uh, ik zag een artikel voorbij komen... Uh, 1.20.nl, kun je alles nalezen... over belangrijke onderwerpen over deze raadsvergadering. Daarin ging het over... de Joods uh, roofgoed... Kun je mij daar wat meer over vertellen? Wat, wat, wat is dat precies?
0: Joodse roofgoed, dat dus zijn eigenlijk zeg maar,
1: bezittingen van, van Joden... die in die periode 40-45 zijn
0: gedeporteerd, weggevoerd... Uh, en vaak niet teruggekomen. Uh, maar soms, en dan hebben ze soms nog wel nabestaanden bijvoorbeeld... soms ook wel zijn teruggekomen... maar dan uh, zagen dat hun huis of hun spullen verdwenen waren. Uh, nou, dat is, dat is een, een, een ding dat ja, politiek maatschappelijk... maar ook zeker maatschappelijk de laatste... Nou, Jaren Nederland of zo is dat echt, staat het wel op de agenda? Van is, is, is dat gecompenseerd? Zijn die spullen teruggehaald? Wat voor rol hebben gemeenten daar bijvoorbeeld in gespeeld in die periode? Nou, Enschede gaat een onderzoek doen om dat uit te pluizen. Daar komt het op neer.
1: En dan gaan ze onderzoeken wat er verdwenen is in de oorlog en, en hoe ze dat dan uiteindelijk de bij de nabestaanden daar een compensatie voor kunnen krijgen. Het is een vrij breed onderzoek om eigenlijk
5: te
0: kijken wat de rol van de gemeente Enschede is geweest in zowel de jodenvervolging en El wat daar rondomheen gebeurd is. Je zou kunnen zeggen het faciliteren van die vervolging wel of niet. En ook hoe daarna de gemeente is omgegaan met uh, verloren... Goederen van joden. Joden die terugkwamen bijvoorbeeld... die een huis nodig hadden of nou ja, dat, dat soort dingen. En, en dan is de vraag van is de gemeente daar nou heel formalistisch mee omgegaan... of zijn ze juist heel ruimhartig geweest? Hoe is dat eigenlijk gegaan in die periode? En, uh, en, wat, en ja, dat zal ongetwijfeld wel iets opleveren van wat vandaag de dag ook nog.
1: Want, want hoe, hoe, hoe moet je zo'n zo onderzoek aanpakken dan? Hoe, hoe uh, Moet een gemeenteraad een onafhankelijk uh, uh, instituut daarvoor in... In werking stellen om, om dat voor elkaar te krijgen? Of?
0: Ja, er is gewoon geld uh, uitgetrokken, bijna vier ton ongeveer. En het Nederlandse Instituut voor Oorlogs en Holocaust en genocide uh, studies. Een speciaal instituut. Mm. Die krijgen de opdracht om dat onderzoek te doen. En de bedoeling is dat een uh, emeritus, dus een, een, uh, een, een, een zeg maar professor in aanloop, <laughs> in opleiding, iemand die zijn master moet gaan afronden, dat die, dat hij dat gaat doen als, als, um, als onderdeel van zijn. Uh, van zijn Vinden,
3: ja, zo'n dingetje, hè? want in Amsterdam is, het dus, is met dat uh, roofgoed... Uh, hebben ze echt miljoenen verdiend, notarissen daar. Hè? dus die, die, uh, Toen de Joden werden gedeporteerd, die raakten dus hun, hun vastgoed kwijt... en daarna is dat uh, via notarissen dan allemaal met uh, dikke, winst, uh, dikke winst verkocht. Ja, er is natuurlijk
0: heel veel uh, misgegaan. En voor een deel zal dat nooit opgehelderd worden... omdat gewoon die mensen verdwenen
3: zijn. En die ja, zijn daar niet dat, meer. Dus maar wel hun nabestaanden, ja. Soms wel, maar ja, ook niet, niet altijd, altijd Nee,
0: en het is een breed onderzoek, dus we gaan niet alleen in de jaren 40-45 kijken. Maar ja, wat maar dat, dat willen we jaren... vragen. Ja.
1: Is, is het alleen over de Joden in die periode? Of wat, wat, wat voor is het ook over de zigeuners die, die, die oud uh, goud kwijt zijn geraakt? Of Eigenlijk al het roofgoed
0: van de vervolgde bevolkingsgroepen. Mensen die om, om vanwege hun afkomst of om hun geloof of wat dan ook uh, in die periode uh, zijn afgevoerd en weggevoerd. En ja. vaak natuurlijk ook gewoon vermoord.
1: En in, in welk tijdskader uh, moet een gemeente hiermee bezig zijn? Er is het nu een project wat voor de aankomende vijf jaar... Ja, ze zullen nu die opdracht moeten verstrekken. Wanneer dit precies moet gaan beginnen
0: is niet helder. Dan zal er ook nog een browvenders gezocht moeten worden die dit wil gaan doen. Maar ja goed, je mag aannemen dat het ergens in de loop van volgend jaar wel gaat starten. Ja. En dan kijken ze ook naar de jaren dertig, de aanloop zeg maar, naar die bezettingsjaren en, en de periode na die bezettingsjaren toen eigenlijk al die vluchtelingen, die ontheemden terugkwamen. Uh, nou, dat is een, heeft een periode van een, van een aantal jaren wel geduurd voordat die mensen allemaal weer zo'n beetje thuis waren. Um, dus die hele periode
1: daar wordt nagekeken. Nog een onderwerp wat aangesneden werd gisteren, Ernst, was het, uh, het buitengebied. De ontwikkelingen daarin, het, het bouwen in het buitengebied. Wat werd wat daar, wat, wat daar besproken, bediscussieerd? Nou, de, 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 de
0: aanleiding is uh, een, een plan dat zorgboerderij De Rukker, een aantal mensen kent dat wel. Dat is eigenlijk op een heel mooi plekje op die Lonnekeberg... Mooiste stukje, een van de mooiste stukjes buitengebied van Enschede. Die willen, uh, um, die, die willen veestapel laten krimpen, die willen biologisch uh, veeteelt gaan doen. Betekent derving van inkomsten. En die hebben al een tijd geleden een plan ingediend om als compensatie daarvoor vijf natuurloges, zeggen ze zeg maar, houten in het landschap ingepaste um, uh, verblijf, uh, verblijfsmogelijkheden, hutjes. De zweethutjes. Hè?
1: Nee, een soort van zweethutjes.
0: Ja, maar dan waar je, waar, je, waar je lekker kan slapen. Gewoon echt voor recreatief gebruik... waar ze inkomsten dan uit kunnen halen. Um, nou, dat plan uh, dat lag voor aan de gemeenteraad... want eigenlijk mag dat niet. Het buitengebied is een beetje, we gaan niet bouwen... En zij. Dan moet er een hele speciale reden voor zijn. Maar dan moet het bestemmingsplan omgegooid. Dus dat is altijd dan een raadsbeslissing. Nou, dat was is voor. lagen daar ook bezwaren dan tegen. Uh, het, het is een ingewikkeld participatieproces geweest. Er zijn een aantal dingen behoorlijk misgegaan. Uiteindelijk is dat wel redelijk gelijnd. Er zijn partijen weer met elkaar in gesprek. Maar dat ligt gevoelig. Um, en dat ligt ook gevoelig politiek. Want eigenlijk, en deze 66 gaat Jan Tillema, uh, die, die diende een motie in. Eigenlijk niet zozeer over dit specifieke plan... want dat zag er wel naar uit dat dat er door zou gaan uh, komen. Maar meer van, ja, maar als we continu dit soort uitzonderingen gaan toestaan... dan krijg je op een gegeven moment dat het buitengebied toch volgebouwd gaat worden. Uitzondering op uitzondering op uitzondering. Dat is een beetje zijn zorg. En hij zegt, we hebben afspraken gemaakt. Er mag niet meer gebouwd worden in het buitengebied tenzij, en er mag eigenlijk geen steen meer bij... dus als je zegt, we gaan hier bouwen... dan moet er daar wat afgebroken worden of zo. Het buitengebied moet ongeveer blijven zoals het is. Daar moeten we niet te veel mee rommelen. Nou, daar was een heel gedoe over. dan zie je ook in die gemeenteraad... van ja, maar je moet toch ontwikkelingen kunnen doen in het buitengebied... anders zet je de hele boel op slot. Dat kan niet de bedoeling zijn. En tegelijkertijd, ja, maar wij willen van het college weten... dat als jij hier toestemming gaat geven... wat ga je dan op een andere plek doen om dat weer te compenseren? Nou, dat was een beetje de discussie en daar is... Nou ja, volgens een aantal partijen is daar toch wat onvoldoende um, duidelijkheid over. En die vrezen dat op den duur, niet onmiddellijk, hè, maar op de lange termijn.
1: Nou ja, dat het buitengebied op een gegeven moment te veel versteend is en dat we het een beetje kwijt zijn. En de, 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 dat, bu dat buitengebied dat gaat dan nu in dit geval voornamelijk over die,
3: die loges die daar gaat komen. Dat is de in deze aanleiding kwestie. voor of... deze discussie, okay, omdat
0: top. dat de zoveelste, nou, de zoveelste uitzondering uh, is die in de afgelopen periode is gemaakt.
3: Maar je kunt nagaan dat het. Ook wel vaker gaat gebeuren. Dus ik ben ook, oh, ja, ik weet niet of het in de discussie, uh, die heb ik niet gevolgd, nog te sprake kwam. Want uh, er gaan straks heel veel meer boeren misschien gedwongen, uh, met lichte dwang, hè, een beetje gestuurd worden naar een uh, andere manier van inkomsten. Ja. Maar als jij uh, dan niet uh, bijvoorbeeld lotjes mag doen, uh, om maar eentje te noemen. Maar je kunt wel meerdere dingen bedenken, uh, hoe je geld zou kunnen verdienen, een BNB of. Uh, ja, dan wordt het ook wel lastig uh, voor zo'n ondernemer om, uh, om daar te blijven wonen of zijn schulden af te betalen. Want dat is het ook vaak, hè?
0: Dat ja, is ook. Nee, dat kwam gisteren zeker aan de orde. Ook een beetje de, nou zeg even de angst of de zorg dat dit. Ja, als we dit toestaan, een soort uh, precedentwerking, dan mogen andere boeren moeten dat toch ook mogen. Het is de gekkers die dat niet zouden kunnen. Um, maar, hoe, maar ja, als je dat allemaal blijft toestaan, ja, dan is straks dat buitengebied vol. Dus dat is een beetje de zorg. van Hoe ga je daar nou mee om? En er, ja, er liggen he, een notitie buitenkans. En, 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 een, en een visie op dat buitengebied, waarin wel een soort van omschreven staat. Hoe we dat dan moeten doen. Maar eigenlijk zijn de kaders van wanneer sta je nou iets wel toe. En wanneer sta je iets nou niet toe. En hoe compenseer je eventueel als je iets toestaat. Ja, dat, dat is nog niet helemaal helder. Dat is nog niet uitgediscussieerd. Ook niet in de politiek. Dus dit zal niet de laatste keer zijn, verwacht ik. Dat dit op de agenda staat. Want je hebt gelijk. Er zullen ongetwijfeld boeren zullen zoeken naar andere manieren van inkomsten. Dus die zullen ook komen met plannen. En wat doe je dan?
1: En waren dit, uh, alle onderwerpen, waren ze daarna helemaal uitgediscussieerd? Of uh, moeten wij nog één ding uh, aanhalen? Nou, we hoeven niet zoveel aan veel doen. er zijn heel veel goed. Weet je, er zijn heel veel,
0: uh, er zijn best wel veel dingen zijn, zijn besloten. Er is een, een WMO-voorstel um, aangenomen voor een nieuwe WMO-verordening. Uh, um, daar is een klap op gegeven. Uh, Evenementen. evenementenverordening, ja. die lag er ook.
3: Een cultuurnota. Een ja, cultuurnota.
0: cultuurnota bommetje vol.
1: Ja. Dus uh, bommetje vol programma. Ik <laughs> zie wel eens dat Wilco allemaal van die lekkere snacks... Maar kijk, Kreeg je dat ook gisteren? Het, het viel mij op dat het fruitbakje, er komt altijd fruitbakje, is een fruitbakje. Het is
0: standaard fruit, ik weet niet of het vandaan halen. Maar dat zat overdreven vol deze keer. Dat heb ik okay. nog niet eerder zoveel meegemaakt. Dat was, uh,
3: oh Wilco. Daar uh, dat ga ik een klacht over in. Ja, ja dat kan me voorstellen. Dat kan ja. te
0: maken hebben met het
3: feit dat ik, ik zo. moest moest moesten met een bananen thuis. Ach, jong. Ja, dat
0: nou op, ja. Wilco, mag ik jou heel erg bedanken.
1: Ja, uh, Ernst, uh, jij ook. Uh, je gaat zo meteen naar de groot studio, dan ja. uh, zien we jou daar. Mensen kunnen alles nog nalezen op 120.nl, mochten ze. Uh, er staan verschillende artikelen over gisteravond online, als het goed is, nu ja. al hè? Ja, zeker. Dank je wel. Ja. Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar 120nl Zieke, Ziekenhuisgroep
0: Twente, dat moet ik wel even goed zeggen. Hè? Oftewel, ZGT bestaat 25 jaar. Zometeen bespreken we de geboorte en het opgroeien van dat ZGT... met oud-bestuurder Lex Hilbers en huidig-bestuurder Hilde Dijstelbloem.
5: 1,
2: 20. 1 20.
1: Dan moet ik het wel goed doen. 1 vandaag. 1 20. Vandaag. Ja, Sinterklaas en zijn Pieten zetten bijna weer koers naar Spanje... maar natuurlijk niet voordat ze een bezoekje aan de Grolsvest hebben gebracht. Traditiegetrouw verblijden ze de leden van de kidsclub van FC Twente met hun komst... en daarbij worden ze geassisteerd door een aantal spelers.
2: Wat mij betreft uh, staat FC Twente bovenaan. Dat is altijd eerst waar we de afspraak maken. Wij gaan bij jullie komen en dat houden we zo de komende jaren. Als jij iets boven het lijntje van een van die andere twee zou mogen zetten, bij wie en wat zou het zijn?
5: Uh, bij
0: Mitchell uh, ik denk ik een uh, nieuwe auto. En, uh,
3: <laughs> bij Alec denk ik gewoon uh, mooie nieuwe schoenen. Alec vroeg me afgelopen week of, uh, welke schoenen mooi waren. Dus eigenlijk, je moet die halen, dus daarom. Bij, bij mij zit geen verhaal. Je vindt gewoon zijn auto niet mooi? Nee, hij heeft een mooie auto, maar hij is een beetje autogek, daarom. Toch? Ja.
1: 20 20 20 20 20 Hoe was het vanmiddag?
2: Gezellig, chaotisch. Maar de kinderen hebben ontzettend goed hun best gedaan... met het liedje zingen, met het spelletje.
1: We gaan een liedje inzetten en als die stopt, dan zingen de jongens...
4: Allemaal door, ja? Dat gaan we doen. Nou, DJ DJPiet, kom er maar in. Nee. <houding> Zo moet uit Spanje weer
3: aan. Hij bent ons in Nicolaas. Ik zie je als
4: vaart.
2: Een vraag voor jou? Um, even denken. Voor Alek, dan toch een Nederlands uh, ja, taalboek. Uh, <laughs> denk ik. Hij moet het nog een beetje leren. Waar merk je dat vooral aan? Ja, hij is, blijft nog een beetje hangen in zijn Belgisch accent. <laughs> dus moet nog een beetje geoefend worden. Ze verstaan mij gewoon niet, dat is het probleem. In elk... Maar versta jij ze andersom? Ik versta ze wel, ja hoor. Maar uh, ja, ze verstaan mij
1: niet. Ik denk gewoon mijn accent van Antwerpen dat een beetje moeilijk is hier. Maar ja, ik moet ermee leren leven. Ja. Ik ga me niet aanpassen, ik ga me niet aanpassen. De eerste ronde is voor de jongens. Maar de, de tweede ronde is voor de meisjes. Oh, Jullie hebben allebei een beetje
5: gewonnen.
2: Ik kan niet meer dan enorm tevreden zijn. Ik kom hier graag nog een keer weer terug.
0: Ziekenhuisgroep Twente, ZGT, hier in de regio is bekend... bestaat 25 jaar, een kwart eeuw. In 1998, zal lang geleden is het alweer... fuseerde de ziekenhuizen streekziekenhuis Midden-Twente in Hengelo... En Twenteborg in Almelo tot ziekenhuisgroep Twente. We blikken hier aan tafel uh, terug met uh, aan mijn linkerkant voor de kijkers uh, rechts Lex Hilbers. Oud en, en be be begeleider de fusie en oud bestuursvoorzitter van ZGT Twente. En met de huidige bestuursvoorzitter uh, Hilde Dijstelbloem. Welkom beiden. Leuk dat jullie hier zijn. Uh, nou, gefeliciteerd, kwart eeuw. Dankjewel. Ja. En heel even, want jij, jij bent sinds kort, Hilde, sinds uh, nog niet zo heel lang
2: bestuursvoorzitter. 4,5 jaar. Ja, 4,5 jaar. Dat is waarvan... ook al wel weer een hele tijd dat
0: <laughs> Niet eens een periode corona, begreep
2: ik. Hè? Uh, nou, nee hoor. Ik was ook bestuursvoorzitter in coronatijd. Ik ja, ben in je 2019 begonnen. Gehad, ik. Dus dan, was ik? Nee, nee. nee, verkeerd, nee ja, dat, uh, dat was de collega uit uh, het Enschrees, Ik denk uit de gemeente zelfs. Nee, oh, oh, okay. ja,
0: dat kan. Nee, gelukkig. Dus ja. 4,5 jaar.
2: Ja. En, uh, ja, jij bent het geweest in de
0: periode nou ja, van de fusie, zeg maar, en, uh, Ja, Dat klopt,
4: ja. ja. En hoe lang? Ik was uh, in 1990 uh, begonnen in uh, Hengelo, oh, ja. het streekziekenhuis Midden-Twente. En uh, in 1997 uh, zijn de eerste gesprekken begonnen... over de fusie met het Twentenboek ziekenhuis ja. in Amlo. En de, de fusie afgerond? Ja, en de fusie is afgerond in vermoeid, 1998. En... Uh, of begonnen, zou je kunnen zeggen. De ja. voorbereidingen zijn afgerond in 1998. En, uh, het en de ZGT is begonnen in uh, 1998.
0: En hoe lang ben jij bestuursvoorzitter van dat, uh, dat strikziekenhuis nog geweest? Van, van, ZGT? van
4: ZGT nog zes jaar.
0: Ja, ook nog, nog zes jaar. Ja,
4: ja. We blikken zo meteen terug, maar ik was even benieuwd.
0: Want we, hebben, we zitten hier met twee, nou ja, een, een oud en een huidig uh, zorghoofd aan tafel, zeg maar. Hoe gaat het in het ziekenhuisland? Hoe gaat het met ZGT? Ik refereerde even aan corona. Wachtlijsten, we horen daar nou niks meer over, althans niet zoveel. Ik kan me toch voorstellen dat alle effecten daarvan nog niet helemaal uh, verdwenen zijn.
2: Of... Nou, ik zou zeggen dat we wel weer uh, terug zijn zoals we er ook voor stonden in 2019. Het ziekenhuis staat er goed voor. Uh, we hebben zeker wachtlijsten en die zijn soms heel specifiek voor bepaalde vakgebieden of bepaalde aandoeningen.
0: Maar dat was voor die tijd ook zo.
2: Maar dat was voor die tijd ook zo. Dus dat is niet anders dan eerder. En uh, nou ja, we, we zijn echt wel weer bezig met de toekomst. Uh, mooie plannen aan het maken voor de gebouwen in Hengelo en Almelo. Hengelo hebben we de afgelopen jaren al vernieuwd. Almelo willen we uh, langzaam maar zeker deel voor deel ook gaan vernieuwen. Dus dat zijn mooie toekomstperspectieven. Dat gaan we het
0: meteen nog wel even over hebben.
2: Over ja, en dat maakt het ook mogelijk om uh, op de toekomst voorbereid te zijn yes. qua zorg. Echte
0: bestuursvoorzitter, We gaan zo naar de toekomst. Ik vind het leuk om even. Want 25 jaar, dan, dan ja. hoort. Een beetje melancholie en terugblikken hoort daar ook bij. Ja. Um, die, 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 die fusie. Misschien even, wat was nou de aan, Waarom die fusie? Want er waren al wat fusies geweest ook in de regio, hè? Eh, ja,
4: je, je zou kunnen zeggen dat uh, de, de, de eerste fusie Golf was afgerond. In Almelo was één ziekenhuis ontstaan. de Het ja, waren er twee, Irene er twee. en Elisabeth. Er, is, er zijn er ooit zelfs drie geweest. Ja. Uh, in Hengelo was de fusie net afgerond. Uh, uh, Juliane ziekenhuis en het grades ziekenhuis. Je kunt ook zeggen, in Enschede was ook de fusie uh, net afgerond. Uh, het was medispectrum was nou, net We hadden net, uh, net een rondje gehad. We hadden net een rondje gehad. Het was toegevoegd aan het medispectrum. Uh, en in die negentiger jaren uh, ontwikkelde zich de ziekenhuiszorg. En uh, heeft het, uh, heeft zowel het Twenteborg als, als het Streekziekenhuis Midden-Twente... hebben uh, toen uh, zelfstandig uh, zich als ziekenhuis verder ontwikkeld. En uh, in de zomer van 1997 ontstond het idee vanuit het Twenteborg ziekenhuis... Mede omdat uh, vanuit de overheid uh, het druk weer uitgeoefend werd op ziekenhuizen. De, het aantal bedden moest verkleind worden. Kosten moesten omlaag Kosten, kosten moest omlaag Nou, Ja, daar komt het echt, eigenlijk ja. altijd wel op neer. Uh, uiteindelijk komt het daar ook wel op neer dat kosten omlaag moeten. Maar het gaat in de ziekenhuis juist om de kwaliteit van zorggepeil te houden. En daar zit altijd het dilemma. Aan de ene kant kosten en aan de andere kant kwaliteit van zorg. En uh, om dat in stand te houden. Uh, zijn toen die gesprekken gestart tussen het Twenteborg Ziekenhuis en het Streek Ziekenhuis Midden-Twente? En zijn we gezamenlijk op dat moment tot de conclusie gekomen dat het een goede stap zou zijn om tot één ziekenhuisorganisatie te komen? Op en, en dat goede in die stap dat was dan gerelateerd aan nou ja,
0: politieke dingen die in Den Haag zich afspeelden en eventueel nou, om, om, ontwikkelingen? Om, wat, 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 wat was het goede strategisch daar,
4: om het. Om, om je, om het om beter weerstand te kunnen bieden tot, uh, uh, ten opzichte van de druk die ontstond op ziekenhuizen. En dan de heb je de het over politieke van... druk? Of nou, of heb, ik ik druk. Op, heb ik het op, op, uh, op de, de druk op kwaliteit, omdat hmm. kwaliteitseisen uh, werden uh, steeds uh, versterkt, er moest een, een verschuiving komen van zorg, van, van meer klinische behandelingen naar dagbehandelingen, naar polyklinische behandelingen. De capaciteit moest verminderd worden. Tegelijkertijd was het zo dat binnen vakgroepen... steeds meer deelspecialismen ontstonden... Uh, om, daar, om daarmee de zorg beter te kunnen verlenen. Ja, en, en, en daar heb de... je ook schaal voor nodig om dat goed te kunnen doen. En dat is, de normale. Is, is dat de logische
0: ontwikkeling van medische ontwikkelingen? Dat je steeds meer specialiseert en daardoor dus ook steeds meer... Nou ja, mensen die op deelgebieden heel veel weten... Ja. maar niet meer alles weten. Minder generalisten en
4: meer... Klopt. Binnen, binnen de, met name de grotere vakgebieden... Uh, ontstond dat bijvoorbeeld binnen de chirurgie? Ontstond uh, traumachirurgie, uh, de vaatchirurgie, uh, als deelspecialisme? Uh, ja, en, en daar heb je om dat hele gebied te kunnen, te kunnen, bedienen, faciliteren. Te kunnen faciliteren, heb je ook een groepsgrootte ja, nodig. En, uh... iets,
0: daar ben iets ik iets bij voorstellen. Dat was een beetje over die aanleiding van die fusie. Nou, weet ik, het waren, fusies zijn ingewikkelde dingen. Dat zijn best een beetje monstertjes. Want je probeert, tenminste, ik heb er ook wat meegemaakt in. Uh... Niet helemaal zo oud als u, maar toch in mijn uh, verleden. Dat is niet altijd even makkelijk. Want je brengt verschillende culturen vaak ook bij elkaar. En dat, hoe, hoe is dat? Kan je dat kort schetsen, hoe dat gegaan is... in het verhaal van het, ZZ, van, van het ZGT?
4: Um, nou, dat, uh, in eerste instantie uh, is het van groot belang... Om, om het verhaal van een fusie te delen. Omdat uh, het begint met een kleine groep mensen... aan, aan de top van dat de organisatie... Die, die dat idee krijgen hè, dat het goed zou zijn. Vervolgens is het van belang om dat verhaal uh, te delen... met medische specialisten in de ziekenhuizen, met medewerkers in de ziekenhuizen. Stonden die te springen? Ze, zeiden die van, dat hebben wij ook een um, heel goed idee? Of, of nou, wel nee, nee, over het algemeen niet. Omdat uh, ja, binnen ziekenhuizen uh, wordt hard gewerkt, uh, wordt naar genoegen gewerkt... En om dan een verandering te willen gaan veroorzaken, dat, dat, is een, dat wordt gezien in eerste instantie als een probleem en niet als een oplossing. En dat betekent ook dat, dat er ruim de tijd genomen is om die discussie intern te voeren voordat het definitieve besluit is genomen. Ja, dat, dat zei al, in de zomer van 1997 ja, zijn die gesprekken begonnen en uiteindelijk is het pas aan het eind van 1998 feitelijk gerealiseerd. Ja. Dus er is een tijd tussen gekomen. In eerste, en, daarna, en bovendien is het zo dat we in eerste instantie de keuze is gemaakt om een bestuurlijke fusie aan te gaan. Uh -huh. Zodat er twee ziekenhuizen bleven, alleen met één gezamenlijke leiding. Ja. En vervolgens is dat stapsgewijze, is er steeds nagedacht over wat zijn nu goede stappen om te ondernemen, om te komen tot uh, een, een ZGT op twee locaties uh, en een goede verdeling van functies. Als je nou terugkijkt naar die twee ziekenhuizen... Hè? dat
0: uh, streekziekenhuis Midden-Twente en Twenteborg en Almelo... Uh, waren dat heel verschillende ziekenhuizen of leken die wel heel erg op elkaar?
4: Ja, kijk, voor, ik denk dat voor de buitenwereld... Uh, lijkt dat natuurlijk veel op elkaar. Witte gangen, witte verpleegsters. Uh, uh, nou, als je dat zo wil noemen, uh, ik zou het zo niet noemen, geloof ik. Maar, uh, maar uh, je ziet toch wel dat uh, uh, Twenteborg ziekenhuis... was vooral een ziekenhuis uh, wat gericht was op zorg zorgzaamheid en op leren, dat was een opleidingsziekenhuis. Midden-Twente was meer een ondernemend ziekenhuis uh, wat heel erg gericht was op innovatie en vernieuwing.
0: Het ja, klinkt als een uh, uitstekende combinatie, kan
2: ik me zo maar voorstellen. Ik ben even benieuwd. Want als je de, 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 ken je die geschiedenis een beetje of, of niet echt? Zeker. Helemaal? In een ziekenhuis is het altijd relevant om te weten waar je vandaan komt. Ja, is... Wat mooi is om te zeggen is dat ik vier jaar geleden, toen ik begon, niet kon merken dat het voorheen twee ziekenhuizen waren geweest. Dus in die periode is het wel één nieuw ziekenhuis geworden. En tegelijk heb je wel regelmatig de verhalen van vroeger. Dus die krijg je mee en dan langzaam maar zeker puzzel je het aan elkaar... Maar dat vond ik heel mooi in de aanloop naar het 25 jaar ZGT... dat wij daar twee keer uitgebreid over hebben gesproken. En dan vallen er ook wel weer dingen op zijn plek. Wat is je, wat is je erg opgevallen
0: uit, uit de verhalen van, uh, van vroeger... en zeg maar, van wat jij nu tegenkomt in je dagelijkse praktijk?
2: Nou, allereerst de overeenkomsten. Dus we, uh, 25 jaar geleden uh, maakten we ook al plannen voor de regio. Nou, we hebben nu het Integraal Zorgakkoord... en we hebben nu ook weer plannen voor de regio... Uh, er was ook al uh, met, uh, samen met Twente en de Achterhoek een overleg. Nou, dat, dat doen we nu uh, ook op het gebied van de acute zorg. Uh, samenwerking met uh, buurziekenhuis MST was heel goed. Dat is het nu ook. Uh, dus ja, je komt voor een deel wel voor dezelfde uh, uitdagingen te staan. Ja. We begonnen net over uh, uitdagingen op, op, op de kosten. Die zijn er vandaag de dag ook. Niet zozeer uh, dat de kosten omlaag moeten, maar we weten dat de zorgvraag gaat toenemen. En dat willen we graag doen was dat, tegen de gelijke ook, uh, kosten.
0: Als je terugkijkt, was het toen ook een demografische reden? De bevolking vergrijst, dus die, die kosten gaan toenemen. Laten we alvast voorsorteren en fuseren. Of speelde dat toen nog minder, die discussie? Die
4: discussie eigenlijk. speelde toen nog wel. Toen had je ook al rekenmodellen die lieten zien dat de, de bevolking zou verouderen. Er minder mensen beschikbaar zouden zijn om zorg te kunnen verlenen. Dus dat is precies hetzelfde als ja.
0: wat er nu is. Ja, ja. ja. ja klopt. En, en, wel groot verschil met uh, de periode waarin de fusie plaatsvond... en nu is dat destijds hadden we nog geen marktwerking in de zorg. Nee, die is pas nadien geïntroduceerd. Ja, ja. Um, was die fusie al een opmaat? Nou ja, die schaalvergroting. We denken vaak marktwerking, schaalvergroting. Dat, was dat dan een opmaat richting, die marktwerking? Of, of speelde dat er niet tijd dat, nog helemaal? Nee,
4: dat, dat speelde eigenlijk niet. Nee. Dat is zelfs zo dat we in die, in die beginjaren, in de negentig jaren... als ziekenhuizen gezamenlijk werkten aan een ziekenhuisplan. Um, dat betekent dat er intensief werd overlegd uh, over, uh, over functies, uh, functieverdeling. Uh, dat gebeurde in opdracht van de provincie des, destijds. Dus er was helemaal geen marktwerking. Wij zaten veelvuldig aan tafel, overlegden ja. veel, stemden stemde veel af. En deze, in de fusie van Hengelo en Amlo was ook wel... ...mede bedoeld om het, om het uh, gesprek met het, met het MST op een goede manier voor te kunnen zetten. Ja, het is dus
0: nooit gekomen tot een fusie met het MST. Dat had, had dat in de
4: reden gelegen om dat ook, ook nog te doen? Dat, of, of, uh, dat dat wel, nooit... In die tijd was dat uh, duidelijk een aantal stappen te ver. Uh, je, je gaf al aan, een fusie is ingewikkeld uh, uh, van ziekenhuizen. Ja, Bovendien zou zijn. je dan in een schaal gaan denken op dat moment... Uh, dat, dat, ...dat dat niet zou passen. Nee. Uh, vandaar ja, dat het ook niet over, over Dus we gekomen. hebben toen wel steeds gezegd. Ik denk dat uh, ik, toen wij het besluit namen voor de fusie, was de eerste die ik bezocht, was mijn collega in het MST om daarover met hem te praten. Ja, en wat, wat,
0: wat, wat, wat vond u? Het? het MST was ook een fusieziekenhuis natuurlijk. Het had ook een fusie achter de rug. Ja, ja. En die zeiden ons doorgaan?
4: die waren daar zeker positief ja. over. Uh, Ervan uitgaande dat we op dezelfde goede manier zouden blijven samenwerken. En dat hebben we ook gedaan. Ja. Ja.
0: Nog even terug naar die marktwerking. Daar kijken jullie allebei even aan. Want dat is best een hele grote, dat nou, is een forse ingreep geweest in de hele manier waarop we de zorg organiseren in ons land. Hè. Ja. Uh, is het ja, een zege of een vloek? Jullie zullen zeggen het is waarschijnlijk een beetje van allebei. Maar ik ben toch wel heel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken als uh, oud-ziekenhuisbestuurder en als huidig ziekenhuisbestuurder?
2: Nou, misschien bij het verleden beginnen. Hebben jullie daar ik was samen al uh, nee, Ik was niet bij de start van... Uh, ik werkte niet in de zorg toen dat uh, startte. Dus ik ken het niet anders. Ja. Um, ik denk dat... dat ik, mijn idee is dat het ook wel goede dingen heeft gebracht... in de zin dat het alert maakte op um, uh, doelmatigheid, Alert maakte op patiëntcentraal stellen... Um, van de andere kant denk ik dat Omdat we nu... Omdat je meer als,
0: als, als in klanten moest. Of zeg maar. Ja, je krijgt een andere manier jezelf, van
2: denken. Vanuit, ja. Ja, dus ik denk dat dat wel heeft geholpen. Uh, ik denk dat we nu in een tijd leven met de uitdagingen, uitdagingen waar we voor staan... dat samenwerking heel erg belangrijk is. En voor een deel staat marktwerking die samenwerking wel in de weg. Daar
0: concurrenten van
2: ook? Ja, dat voor, voor een deel wel. Maar gelukkig hebben we uh, vorig jaar het Intraal Zorgakkoord uh, met elkaar ondertekend. En met dat in de hand kunnen we wel maximaal die samenwerking opzoeken... En dan is uiteindelijk de vorm wat minder belangrijk. Het gaat vooral om de inhoud.
0: Ja, maar die spanning, waar hadden we het net ook al even over, tussen doelmatigheid, het toch dingen het zo goedkoop mogelijk doen. Het, is, het was per slot van rekening destijds zeker. Was het gemeenschapsgeld, dus daar moest je zuinig mee zijn, rentmeesterschap. Ja. Ja. En tegelijkertijd zorgen dat je dan wel kwaliteitszorg kan blijven leveren. Ja. Nou, die spanning is niet anders. Hè. Dat, 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 dat is een spanning die nog steeds bestaat. En ja. hebben we daar een. Ja, dat, ik wil bijna zeggen, hebben we daar een evenwicht? Hebben we dat in balans? Of is dat toch een voortdurende zoektocht om dat goed te doen?
2: Nou, ik, ik, ik denk dat de kwaliteit van de zorg in Nederland echt heel goed is. Hm. Dus ik denk dat het tegenwoordig. De als
0: mensen klagen en zeggen het is minder geworden dan vroeger, hebben ze dan een punt?
2: Um, dat hoor je wel vaak. Nou ja, weet je wat ik daar last van heb? Het is natuurlijk altijd anders dan vroeger. Uh, maar de, uh, ja, de Lex, we worden dat net heel mooi. De kwaliteitsnormen zijn toegenomen. En we voldoen daaraan. En als je dat vergelijkt in Europa of in de wereld dan leveren wij in Nederland, alle ziekenhuizen in Nederland, kwalitatief echt heel goede zorg. Mm. Dus dat is op die manier wat minder een aandachtspunt. De uitdaging is wel de toenemende zorgvraag en de druk op de kosten. Dat is hetzelfde als, uh, als eerder. Ja. En um, in Twente hebben we uh, twee grote ziekenhuizen die dat gemiddeld genomen goed kunnen dragen. Dus dat is niet per se je eerste reden om nu groter te willen worden. Wat Lex benoemde, de specialisatie van vakgroepen is wel een reden om te zorgen dat je alle dagen van de week die zorg goed kan blijven leveren. En dan is het wel fijn als je goed kan samenwerken om te zorgen dat alle inwoners van Twente op het juiste moment de juiste zorg krijgen op de juiste plek. Dat is eigenlijk je belangrijkste uitgangspunt. Het ja. ja, is ik...
4: dus overigens wel zo, de, om, om een voorbeeld te noemen, ja? waar, waar marktwerking slechts heeft uitgewerkt naar mijn idee. Dat was, Want de eerste uh, uh, zorgdiscipline die met marktwerking te maken had, uh, was thuiszorg. Uh, Beide ziekenhuizen, wel Twenteborg ziekenhuis als Streekziekenhuis Midden-Twente... hadden hele goede verbindingen met de thuiszorg. Ze hadden zelfs gemeenschappelijke organisatie opgezet... om de zorg tussen ziekenhuis en thuiszorg goed te organiseren. En dat werd op een gegeven moment verboden. Uh, want dat mocht, paste niet meer in de marktwerking... want je moest alle thuiszorgorganisaties dezelfde kans geven. Uh, op een gegeven moment kreeg je dat, de een uh, aanbesteding zelfs misschien nog? Of gaat het nou, dat niet. Maar, je, ja. je, je, maar je, je, moest, uh, je kon niet meer een gezamenlijke organisatie zijn... tussen ziekenhuis en thuiszorg om die zorg zo te organiseren. En om de Dat, zorg zorg dat, gaf, dat een nieuwe... gaf een breuk. En, de, en dat heeft, uh, heeft er wel voor gezorgd dat er op dat moment een terugslag kwam. Ja, inmiddels is dat gelukkig weer beter georganiseerd. Maar de, de, uh, dat is wel een negatief effect uh, geweest van de marktwerking. Op ja. mijn manier. Ja. Misschien toch even, een sluiten dat dat stukje ook af. Hoor.
0: Ik ben ook oprecht wel benieuwd, hè? want dan ben je ziekenhuisbestuurder. moet je zorgen dat die toko financieel ook gewoon gezond en netjes... en dat het allemaal goed loopt. En tegelijkertijd zorgen dat die zorg in de regio op maat blijft. Dat is ook echt jouw portefeuille,
2: heb ik begrepen. Um... Nou, ik ben uh, met name ook een zorginhoudelijk georiënteerde bestuurder. En uh, ik denk dat als we dat echt blijven insteken vanuit de inhoud... Hè, als het belang van de patiënt ons kompas blijft... Ja. dan uh, zeker met de uitdagingen die Lex ook schetst... gaat niet alleen over zieken, gaat, uh, ziekenhuizen, gaat ook over de samenwerking met de huisarts... met de wijk, met die de verpleegende en, de ja, en ik, ik, Mijn belang is gewoon dat we goede medisch specialisten zorg in Twente behouden... en de zorg goed organiseren voor de inwoners van Twente.
0: Ja. Zijn er dingen waar je dan toch wel eens wakker van ligt? Dat vind ik echt een hele ingewikkelde puzzel. Hoe gaan we dit uh, met elkaar fixen? In dat, in dat, in dat...
2: Nou, wakker liggen is een groot woord, ja. maar ik, eh, eh, ik vind het wel een hele mooie opdracht... om te kijken of we dat in de dynamiek die we nu hebben... met name dus die zorg goed organiseren voor die inwoners van Twente... dat vind ik wel een hele mooie opdracht.
0: Het, ik, ik, ik ga er even vanuit dat, uh, dat u inmiddels uh, gepensioneerd en uh, in niet meer. Ja, dat ja, nu ook u te soort. zeggen. Ja, dat is waar. Ja. Um, je, want dat is ook dan, we zijn ook met elkaar zorggebruikers. Als je daar ja. nou als, als inwoner van Twente en zorggebruiker naar kijkt, denk je van nou, dat, dat hebben we best goed voor elkaar. Of zeg ik, ik mis toch wel een aantal dingen. Of ik zie een ontwikkeling van ik denk van nou, let daarop. Als jullie samen zo met elkaar aan het praten zijn, hm. van, let daar vooral op, uh, want anders
4: dan. Nou, op de, op de, 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 kant. In, in een van de gesprekken die we gehad hebben ik ook uh, aan Hilde aangegeven. Ja, blijf zoeken naar goede oplossingen. En die liggen niet allemaal voor de hand. Het blijft ingewikkeld. Ik zit even uh, te denken aan dat die fusies hebben wel geleid... Hè, tot, uh,
0: dat in het ene ziekenhuis, en dat zie je landelijk ook natuurlijk... daar gebeuren een aantal dingen wel die in een ander ziekenhuis niet gebeuren. Dus mensen kunnen waar ze vroeger naar één ziekenhuis gingen... moeten ze nu ja, naar links of naar rechts of soms zelfs verder weg... Ja. Is, is dat iets dat. Uh, volgens mij is heel veel zorg in Twente nog wel gewoon echt aanwezig. Hoef je hoef niet ja. eindeloos ver te rijden. Maar is dat een ontwikkeling die, waar een eind aan komt? Van uh, dat blijft ook wel in Twente? Of, of is die het verder specialiseren van ziekenhuizen. Uh, kan nou, dat heel, heel
2: actueel op dit moment is, uh, is de zorg voor de oncologie. Hè? Daar, ja. daar komen. Uh, naar alle waarschijnlijkheid normen aan qua volumina. Dat betekent dat je een bepaalde hoeveelheid zorg moet, uh, uh, moet, moet kunnen leveren om het te mogen behouden. Dat vind ik een heel belangrijk uh, aandachtspunt voor de regio Twente. Dat, dat juist onze patiënten met een oncologische aandoening. niet de regio uit hoeven om goede zorg te krijgen. En dat betekent dat het van belang is dat uh, ZGT en MST daar samen goed in optrekken. om te zorgen dat dat ofwel in beide ziekenhuizen, of in het ene of het andere ziekenhuis... behouden blijft voor de inwoners van Twente. Dus daar liggen wel uitdagingen. Um, ik denk dat, dat voor hele gespecialiseerde aandoeningen... is het natuurlijk ook goed dat we dat bijvoorbeeld... op een paar plekken in Nederland doen. Dat zijn ook actuele discussies hè, over de kinderhartchirurgie. Dat soort zaken. Ja. Uh, maar voor, voor, uh, uh, het zou mijn wens zijn dat de inwoners van Twente voor zorg die toch met enige regelmaat voorkomt, nooit de Twente uithoeven. Dat zou ik ja, nou, dat, ik,
0: dat, ik zat een beetje ja, op dat spoor. Ja,
2: en dat kunnen wij als ZGT en MST samen goed organiseren... voor de inwoners van Twente, als we goed samenwerken. En dat is wat we doen.
0: Ja, het klinkt een klein beetje een noodzakelijke samenwerking... maar jullie houden ook wel een beetje van elkaar.
2: Die samenwerking gaat ontzettend goed. En dan is het leuk om te vertellen dat veel vakgroepen, veel medische specialisten... werken al samen over die, over die twee ziekenhuizen heen. Ja. Dat ziet, dat ziet de inwoner niet of de patiënt niet. In de zin van dat ze dat wel eens behandelen? Er is één vakgroep over de twee ziekenhuizen heen. Dus er wordt heel veel uitgewisseld, heel veel samengewerkt. Er is geen voorbereiding op een volgende fusie dan? Nou, op dit moment is een fusie is, is, is iets wat de, de, het systeem dat we hebben in Nederland... niet zo makkelijk toestaat. Lex legde mij uit hoe dat 25 jaar geleden ging. Dan maakte je afspraken... Schreef je een briefje en dan was het geregeld. Zo is het niet. Beetje
5: servetje, maar nogmaals,
2: zo. de vorm de is ondergeschikt. Hè? Als we dat goed samen ja. doen... En we, uh, en we doen dat uh, met, in, met het belang van de inwoners van Twente voorop... dan, uh, dan kunnen we hele mooie uh, uh, resultaten bereiken... in het behouden van zorg voor de inwoners.
0: We gaan het een beetje afronden. Ik, uh, we, we, we zitten al een beetje zo richting de toekomst. We um, kijken toch even vooral jou aan in dit geval. Um, misschien heb je het al een beetje gezegd, hoor, maar, maar als je kijkt naar... De... De toekomst van die zorg in Twente. Wat zie jij dan aan de horizon? En hoe ver, reikt die, hoe ver kijk je dan? Hoe, hoe ver wordt er gekeken in zorgland eigenlijk?
2: Überhaupt? Is het tien
0: jaar, vijf jaar, dertig jaar?
2: Nou, ik denk wel uh, tien jaar vooruit. Zeker in ons eigen ziekenhuis. Als je uh, plannen aan het maken bent om in Amelo het gebouw te vernieuwen... Ja, dan, moet je... dan moet je zo ver vooruit kijken. Dat is ontzettend leuk. Heel inspirerend om dan het ziekenhuis van de toekomst te ontwerpen. Nou, wat zien we? Nou, dan, kijk, wat je, wat je ziet is dat een hoogwaardig OK-complex... met diagnostische voorzieningen, een beddenhuis... en een hele goede uh, eerste hulp met acute zorgvoorzieningen... Ja, dat, dat zal altijd blijven bestaan. Uh, en hoe de zorg zich ontwikkelt wat betreft polyklinieken, zorg thuis... Um, eh, andere organisaties die zorg overnemen, thuis kunnen blijven. Ja, daar, en daar wordt natuurlijk heel erg op ingezet. Ja, dat, dat is een plaatje wat in de komende tien jaar waarschijnlijk zal veranderen. Nou, we hebben een plan eh, ontwikkeld wat daar gefaseerd in mee kan. Dat is heel prettig, want het is niet van vandaag op morgen anders. Dus we he, hebben een modulair plan waarmee we in de tijd mee kunnen bewegen. En ik denk de grote uitdaging in de regio is om met elkaar... en ook vanuit de gemeente, het sociaal domein, maar met name ook met de inwoners zelf... ...te organiseren dat die zorg thuis ook goed geregeld is. En dus, nou, voorbeeld, vroeger lag je voor een blinde darmontsteking tien dagen in het ziekenhuis. Tegenwoordig ga je op dag twee naar huis, dan ben je nog niet beter. Dus, dus de, zeg maar, jouw zorg thuis moet dan goed geregeld zijn. Maar dat geldt ook voor ouderen, dat geldt ook voor de, 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 de kwetsbare mensen in de samenleving. Dus we zullen met elkaar ook de gemeenschapskracht moeten organiseren om die zorg dicht bij huis, samen met de zorgprofessionals... maar ook samen met buurtbewoners, samen met de gemeente, goed te organiseren. Dat is wel wat gaat veranderen.
0: Ja, nou ja dat, dat is al volop in beweging, volgens ja. mij. En dat heeft de nodige knelpunten. Dat horen we natuurlijk ook. Ja. Dat piept en kraakt wel eens wat. Hè. Mantelzorg en alles wat eromheen. Ja, we zouden daar volgens mij nog heel lang over kunnen praten. Daar hebben we helaas op dit moment de tijd niet voor. Tot slot wel nog even de vraag. Een kwart eeuw, ZGT, ja, dat moet gevierd worden. Wat gaat er gebeuren?
4: Uh, nou, uh, dat, uh, dat kan denk uh, ja, ik Hilder het beste zeggen. Uh... Ik, ik vier het mee. <laughs> we,
2: <laughs> we hebben het vorige week uh, gevierd, <laughs> vooral ook met uh, eigen medewerkers. We hadden op beide locaties tafels ingericht met allerlei oud beeldmateriaal. En, uh, nou, dat was ontzettend mooi en daarmee kwamen de verhalen ook los. Dus Daar hebben we uh, met elkaar heel erg van genoten... en we hebben onze partners in de regio verrast met een meter krentenweggen... wat natuurlijk staat voor uh, saamhorigheid... En de samenwerking. Uh, de de samenwerking. Hadden, ja. En die, uh, die zijn ook uh, heel warm ontvangen. En uh, met name ook uh, aan, uh, bij onze samenwerkingspartners... Aan, uh, aan de medewerkers, maar ook aan patiënten uh, uitgedeeld. Dus dat was heel mooi om, uh, om op zijn twents uh, het feestje van ZGT uh, breder te vieren.
0: Op naar de komende 25 jaar. Daar ligt de horizon uh, nu eventjes. En dan verdubbelen we dat aantal. Heel benieuwd hoe het Twentse zorglandschap er dan bij ligt. Lex Hilbers en Hilda Dijstelbloem waren dat... Ex-bestuursvoorzitter van ZGT en de huidige bestuursvoorzitter van ZGT.
1: Dank jullie wel. Ja, we zijn ook als podcast luisteren. Je vindt dat er al op bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen en elke dag een item uitgelicht.
2: 120. 120 vandaag.
1: Ja, en zoals je misschien op de achtergrond al kon zien, het is 5 december vandaag. Ton,
5: ben je, ben je een beetje een man van Sinterklaas? Uh, ja, in principe wel, maar vooral de gedichten. Ja, dat vind ik heel leuk, ja.
1: We, we spraken elkaar ook uh, heel eventjes. Jij, uh, je maakt je dan wel boos dat het te weinig over jazz gaat in die gedichten.
5: Ja, als je van jazz houdt, dan moet je, nee, dan hoef je ja, van Het is, is tenslotte
1: te de december jazzmaand.
5: Het is jazzmaand, ja. Daarom had ik ook nu graag een verhandeling over jazz gehouden. Maar ja, het is ook 5 december.
1: En daar dus, zal de column dan denk ik ook ja, over gaan. Ja,
5: ik denk dat het wel moet.
1: <laughs> Ton, okay, take it away.
5: Dank je wel. Het is getiteld een spoedcursus Sinterklaasgedichten maken. Ja, ik weet het wel. Het is jazzmaand. Maar de actualiteit roept ons genadeloos tot de orde. Het is namelijk vandaag 5 december. En er zijn nog steeds mensen die last hebben van rijmangst. Die zal ik proberen weg te nemen met een korte cursus Sinterklaasgedichten schrijven voor beginners. Even een paar misverstanden uit de weg helpen. Een gedicht hoeft helemaal niet lang te zijn. Hoe korter hoe prettiger de ontvanger het vindt en hoe minder werk je er zelf aan hebt. Maak gedichten van twee regels, maar smeer ze uit over vier regels. Zet er een kop boven en voilà, het gedicht ziet er aardig uit. Laat verder alle eigenschappen van de persoon die het pakje krijgt gewoon weg. Die informatie heeft de ontvanger zelf ook wel. Schrijf gewoon op wat in het pakje zit. Drie voorbeelden. Kerstsokken. Stel je wil dus iemand kerstsokken geven. Nou ja, Dan kun je een gedichtje over maken. Een leugentje moet kunnen... Maar eerlijkheid brengt je het verst. Trek dit maar aan je voeten. Dat staat heel goed met kerst. Nou, dan heb je sokken gegeven en een gedichtje. Maar je kan ook wel zeggen, ik geef geen sokken. Ik geef een kerstmuts. Nou, dan kun je hetzelfde begin nemen. Een leugentje moet kunnen. Maar eerlijkheid brengt je het verst. Zet dit jaar maar op je hassen, Dat staat heel goed met kerst. Nou, dan heb je ook mensen die willen en kerstsokken geven... en een muts en een kersttrui. En dan doe je als derde gedichtje... Een leugentje moet kunnen, dat zeg ik hier zo steeds. Trek deze fraaie kersttrui aan, dan lijkt je op Mart Smeets. En nu een voorbeeld van een gedichtje van vier coupletten. Althans, zo lijkt het. Het zijn gewoon acht zinnen voor een cadeau... dat je altijd nog kunt kopen als je echt helemaal geen idee hebt wat je moet geven. Dan loop je naar een kapsalon en zegt... Geef mij een kappersbon. De kappersbon. Dus je geeft een kappersbon, een bonnetje om naar de kapper te gaan. Dit is een beetje een raar cadeau. Het prijsje staat erop. Het is een soort goedbon voor iets met je hoofd, je kop. Geef het aan een kapper zeg ik weet niks van jouw jargon, maar wat kun jij nou met mijn haar voor deze waardebon? Hij zal een knipbeurt suggereren en jij betaalt geen cent. Maar krullen moet hij niet beloven want dat heet permanent. En Sint vindt dat is wonderlijk en heel inconsequent want dat gaat om iets tijdelijks, maar ze noemen het permanent. Maar het leukste cadeau om te geven en om te ontvangen is een boek. Als je dat ook vindt, zoek dan een boek waarover je een gedichtje kunt maken. Voorbeeld. Neem een boek van de Engelse schrijfster Nicky Girard. Die is vooral bekend van de boeken die ze samen met haar man schreef. Die man heet Sean French. Dat doen ze dan samen onder de naam Nicky French. Stapels trillers schreven ze met z'n tweeën. Allemaal bestsellers, maar Nicky Girard schreef ook boeken... zonder dat haar man zich ermee bemoeide. Geef zo'n solo boek... En je kunt het er een volgende gedichtje bij leveren. Boek Nicky Girard. Het klinkt misschien een beetje raar, maar de kracht van een boek van Nicky Girard is zoals een van haar fans zei, er is geen woordje French bij. Nou, en dan kan het natuurlijk dus zijn dat de boekhandelaar waar je dit boek besteld hebt, niet op tijd aan een solo boek van Nicky Girard kan helpen. Koop dan een van de altijd voorradige Nicky French thrillers en maak een ander gedichtje. Boek Nicky French. Dit is een boek van Nicky French. Dat was dus eigenlijk niet mijn wens. Want het zoeken was dus naar een boek van Nicky. Nicky Girard. Maar fijn, het is dus niet gelukt. Ik ga daar niet onder gebukt. Ik zou zeggen, zoek zelf een boek van Nicky. En stuur mij dan maar een tikkie. Maar je kunt natuurlijk ook een boek van Harry Banning kopen. Dan kun je in het gedicht hebben over Swans Bescheidenheid. Kijk, dit boek. En dan kun je het volgende gedichtje erbij zetten. Had je hem destijds gezegd? Er wordt een straat naar u genoemd, had hij wat besmuikt gelachen. Ik ben nu zo beroemd. Zei je dan vervolgens, na uw dood blijft u gekend? Zou hij over zijn werk zeggen, ach, amusement. En was je dan nog doorgegaan dat er een banning boek zou komen, voelde hij zich ongetwijfeld bij de Twentse neus genomen. Dan schoot hij in de weerstand. De ironie werd hem de baas. Een boek? Jawel, je grootje, vraagt dat maar aan Sinterklaas. Maar ja, als je dat boek aan iemand cadeau wilt doen, dan zul je merken dat het uitverkocht is. Wat je echter nog wel kunt kopen, is dit boek. Mooi Enschede. Niet in de winkel, maar kijk maar op Facebook waar je het wel kunt kopen. Een boek met schilderijen van Enschedeze gebouwen, straten en pleinen... gemaakt door een bekende Enschedeze kunstenaar. En of vind je de afbeeldingen niet mooi? Een derde van het boek bestaat uit teksten en die heb ik gemaakt. Daar kun je dan dit gedichtje aan vastnieten. Het boek Mooi Enschede. Wie zegt, nou ja, die plaatjes vind ik oninteressant... Kijk dan eens naar die teksten, die zijn gewoon briljant. Wie zegt, nou ja, die plaatjes zijn aan de flauwe kant. Kijk dan eens naar die teksten, die zijn van oude hand.
1: En daarmee sluiten wij het programma af. Dit was 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Kunnen ze nog die boeken snel halen? Nee, hè? het is te laat, denk ik.
5: Deze kan je nog wel. volgens mij. deze halen. Deze, ja, dat is eigenlijk zoeken.
1: Ja, dat doen of je helemaal. moet
5: hem uit je eigen boekenkast halen. Wieert je eromgericht je erbij klaar?
1: Kijk eens aan. <laughs> Tot morgen. Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate
0: optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de
4: zakelijke als de particuliere markt. Thema beveiliging: De beveiliging.